0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del Ampli. El día de hoy nuevamente estamos de gala. Muchas gracias a Diego Sorosano que está por acá. ¿Qué es puedo decir? El anciano regresa de los Dynamite. Vamos a estar platicando sobre lo, pues, lo que se viene, fechas, eh, anécdotas, ya saben todo lo que les gusta. Recuerden que estamos en todas las plataformas de su preferencia, digitales, perdón. Y suscríbanse al canal, nos ayudan mucho con eso. ¿Cómo estás Diego?
1: Bien, ¿y tú negro? Bien.
2: No voy a ventilar tu apodo que te digo yo. Porque... <risa> Eres muy famoso como para eso. No vaya a ser. No vaya a ser que la gente te empiece a llamar así. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? Muy bien. ¿Eh? ¿Estás contento? Sí. Sí. A la expectativa. Sí. ¿Qué pasa? A ver, vamos, aquí esta es una cosa que hablamos un poco de experiencias y vamos un poco progresivamente y cronológicamente. Queremos primero que nos cuentes cómo te iniciaste en esto del rock and roll, cómo te nació, ¿no? Bueno, yo te conocí cuando eras productor de música electrónica y apenas eras un niño, ¿no? Pero, ¿cómo, ¿cómo primero llegaste a la electrónica, luego te fuiste al rock, pero tus papás te apoyaron, no te apoyaron? ¿Cómo, cómo fue tu y esta onda? ¿No te gustaba la escuela, no te gustaban las matemáticas?
1: <risa> Nada de eso. Bastante malo para la escuela. De hecho, en la escuela le hablaron a mis dos padres uh -huh. para decirles que yo tenía problemas de, de aprendizaje y que ir a una escuela especial, uh -huh. ¿no? Para le llaman ahora necesidades especiales, ¿no? uh -huh. este, de, de aprendizaje y matemáticas, porque soy disléxico, fuerte, y además eh, tengo síndrome de déficit de atención, uh -huh. entonces no podía sentarme en la escuela. Y ahí empecé, yo en una escuela que está, sigue estando ahí, yo creo, porque tuve algunos problemas de corrupción, me enteré me enteré ahora. No, bueno. Sí. Ni la educación se salva. Exacto. Y está no, 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 no. y Lo bueno es que no fuiste
0: víctima de todo ese, ese proceso en ese tiempo, ¿no? Bueno, igual ya estaba formando <risa> sí, todo yo, yo, yo creo que sí. a ver, ya, ya, ya
1: sí, suelta okay. la sopa, ya dinos qué escuela es. Eh, se llama Colegio Bilbao. El Colegio Bilbao es un colegio que se inició por... Eh, exiliados vascos uh -huh. de eh, eh, la segunda guerra ¿no? oh. o Franco entonces era una escuela muy liberal era una escuela muy liberal y era una escuela que estaba justo basada, toda la creencia estaba basada en, en naturaleza porque estaba en el kilómetro 16 del desierto de los Leones entonces Ora. teníamos composta vacas, conejos <risa> ya. Eh, clase agropecuarias eh, muy conscientes sobre eh, de la naturaleza y el ambiente, etc. Y, como suele pasar, todas estas cosas que empiezan muy bien, eh, en algún momento este, se corrompen. <risa> y eh, empezó ahí a haber este, problemas de dinero, qué sé yo. Pero cuando yo estuve ahí, quizá ya estaba empezando eso. Eh, pero en esa escuela sí tuve muchos problemas siempre. Que no me salí de ahí, pero tuve muchos problemas porque siempre estaba muy distraído y pensando en otras cosas que no eran las materias que tenía que estar este, cruzando. Ok, ok. ¿no? Eh, ¿Y la música
2: cómo llega a ti?
1: Yo tomaba el colectivo del, del colegio, en ese entonces vivía en la Colonia del Valle con mis papás y mi hermano, entonces yo tomaba el colectivo del colegio eh, que era una hora y cuarto, porque era desde Coajimalpa, el colectivo haciendo todas las paradas, okay. hasta llegar a la Colonia del Valle, y ahí eh, es donde más empecé a escuchar música, no, sé, no me acuerdo en qué momento, o sea, ya años antes había tenido como un acercamiento con la música, pero ahí ya tenía un Walkman y los cassettes, ¿no? Ok. Entonces, ahí tenía, eh, por ejemplo, Use Your Illusion, de God's and Exacto. Ghosts. Y el que más me, me, este, el que más escuchaba y el que casi, casi borré de tanto ponerle play es el Nevermind de Nirvana ¿no? Ok. Pero luego, entonces, como Porque
2: nos conocimos en Noise Lab, ¿no? Tú habías llevado unos tracks ahí a unos compilados
1: y... y... Cómo llega la música electrónica a tu vida. Eh, también soy parte de esa generación a la cual le llegó, así un poquito cerca, este, no cerca, no, o se pasó y había quien lo tomaba y quien no, ¿no? Este, Lauren Garnier y Daft Punk, eh, los Chemical Brothers, Fat Boys League, uh -huh. eh, Alan Brax. Uy, Alan Brax,
2: eh, ya no me
1: acordaba de Alan Brax. Claro, ¿Y ¿quién más estaba ahí, este, que era muy popular? Muchos DJs ¿no? Uh -huh. Darren Emerson, Tiga, Tiga, uh -huh. eh, Underworld también me gustaba okay, mucho yeah. y ya tocaba yo antes, ya, o sea ya había aprendido a tocar la batería y la guitarra eh, y, y tuve bandas así ya sabes como no, no, no terminé en la preparatoria pero... O sea, yo no fui al viaje de graduación, pero sí toqué. ¿no? Okay, ok,
2: Te dijeron, toca la... ¿Era la misma escuela en Bilbao, en la prepa? Porque
1: todos mis amigos se quedaron ahí. Ok. Entonces tenía una banda con ellos y me dijeron, pues bueno, regresa este regresa a tocar para la fecha de la... No fui al viaje. Ok. Pero sí toqué en la fiesta. En la... Entonces tocaba la batería y la guitarra. Y cuando llegó todo esto de la música electrónica, para mí fue como... este darle vuelta así al, ¿no? a la cámara por completo. Y empecé a ver que habían ciertas reglas que se rompían en la música electrónica que estaban muy establecidas en la música como de guitarra. ¿no? Ok. Y cuando escuché el de, el de eh, Homework de Daft Punk, por ejemplo, sí. a mí me parecía como un disco de rock. Sí. Pero sonaba como... Tenía, pues, tenía cajas de ritmo y sintetizadores. Y sampleos a todo lo que daba, ¿no? Entonces ahí... Empecé a hacer música electrónica, entendí eh, con mi poco conocimiento en Windows 98 <risa> cómo usarlo, el programa de Cubase, ¿no? Y este... El famoso Cubase. Y de ahí ha sido un matrimonio, que ese, ese sí me ha durado, ¿no?
2: Ah, sigues trabajando en Cubase. Exacto. Bueno, ahorita llegamos a eso.
1: Y empecé a hacer música electrónica y ahí fue cuando nos conocimos. Y, empecé, y aquí pasaba también todo eso, Sí, acuerdos, claro. Había mucho. Uh -huh. había, mucho, había muchas fiestas y DJs y todo, ¿no?
2: Sí, y, y Héctor Mijangos, que era la cabeza de Noisla, pues encabezaba un poco también ese movimiento. Total. Y te y pues ahí te, te
1: fogueaste un
2: poco en ese momento. Muchísimo.
1: ¿no? Contigo. Con Eric Martí. Con Eric. Uh -huh. Con Uriel. Uh -huh. Con Alexis. Con Alexis. Eso me aprendí muchísimo, ¿no? Aprendí muchísimo también porque trabajé en una estación de radio. Este, en radioactivo trabajé, este, pues, como de, eh, ¿cómo le puedo decir? Este, ¿cómo le dicen? Eh, pasante, ¿no? <ríe> Exacto, ¿no? no te pagaban, obviamente. Exacto. No, pero ahí aprendí muchísimo de música. ¿no? Oye,
0: pues, estaba súper bien, perdón que te interrumpa, pero ahí, ahora que vino también Sopitas, saludos si nos está viendo Sopitas, nos platicó eso, ¿no? Que también fue y se quedó ahí como pidiendo chance, tocando, hasta que le dijeron, bueno, pues, ya métete y empieza a leer pues a chambear, ¿no? Hasta cierto punto. En, en esta parte que nos dices que tú aprendiste mucho, descubriste y, y un poco más, ¿cuál fue una de tus mejores experiencias trabajando o haciendo radio?
1: Estaba muy acostumbrado al radio porque mi papá se dedicó a eso toda la vida. Entonces lo tenía relativamente entendido, ¿no? O sea, uh -huh. Para mí no era una cosa nueva. ¿no? Entendía cómo funcionaba. Nunca había trabajado en una estación que se dedicara... 100% de la música, lo que yo conocía eran noticias, okay. o sea, de, de información o política. Entonces cuando empecé a ver lo de la música, pues sí, se me abrió una puerta hacia un lugar que no, que yo quería estar, conocía, pero no entendía del todo. Entonces, por ejemplo, estando ahí, yo llegué a muchas bandas que gente de mi edad no llegó por esa conexión. ¿no? Sí, claro. claro. Joy Division, por ejemplo, ¿no? O sea yo, Y todavía no existía Interpol. O sea, sí. esto es antes de, de que. ¿no? Ahorita este, vamos a llegar a la De parte que pasara, de... ¿no? Pero yo llegué a, O sea, conocí a todas esas bandas y conocí mucha música. A Kate Bush, este. Que no, no hubiera llegado. O sea, hubiera tenido que hacer un trabajo muy de investigación y tener mucha, mucho dinero para irme a Mix Up y plantarme sí. ahí. Sí. Y, y buscar y sacar y sacar y sacar y sacar. ¿no? Esa para mí fue la mejor escuela. ¿no? De música no sé absolutamente nada. O sea, no sé de armonía, no sé de notas, no sé de... Cuando me hablan a mí de eso, yo inmediatamente respondo, dime dónde pongo el dedo. O sea, más fácil así. ¿no? Mi, sí. mi entendimiento con la música es más así, que de escribir o saber qué es un Do mayor o, sí, claro. o fa, ¿no? sí. Es como más eh, intuitivo. Y reactivo por eso me ha ido mucho, ¿no? Conocí mucha música. Eh, también habían muchos shows, ¿te acuerdas? Amigo? Sí,
2: también había muchísimos conciertos. Conocías a los artistas ahí, ¿no? O sea, artistas? era como... O escuchar las entrevistas, ¿no? Cuando sí. iban los artistas a cabina, pues escuchabas las entrevistas, ¿no? sí Y bueno, luego, en un momento dijiste, ¡ay, ahora quiero agarrar la guitarra! ¿no? ¿No? O te juntaste con alguien o... No, porque yo me acuerdo que los Dynamite, al principio eras tú, ¿no? Bueno.
1: Sí, siempre fue así eh, hasta que ya... Tuvimos la oferta de American Apartment. Sí, ah, sí, 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 sí. Este, sí, sí. En, en Polanco, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Pero eh, mi hermano estudió eh, cuatro o cinco años en. tuve oportunidad de irse a Chicago a estudiar. Y este yo creo que mis papás no sabían qué hacer conmigo porque como no trabajaba, y en ese momento ya había. ya entraba en la fiesta y su no, todo lo que pasa alrededor, pues me dijeron vete me mandaron a, a, con mi hermano ¿no? tres meses una cosa así me acuerdo y me acuerdo que una vez en Chicago como yo no tenía mucho que hacer mi hermano iba a la escuela yo caminaba y me iba a la tienda que la, la tienda esta este, de discos que era gigante no me acuerdo cómo se llamaba una tienda gigante como cuatro pisos ¿no? este y ahí buscando me encontré el disco de Interpol el este,
2: Turn off the bright lights. por
1: la portada, uh -huh. o sea ni siquiera sí, sabía ¿no? quiénes eran, uh -huh. no, este y yo creo que ese fue el como el donde se dio vuelta todo porque cuando escuché esa primera rola que es este, eh, un title, pues sí dije este, ¿qué no, es esto? No, no lo podía creer, o sea no, para mí fue un momento de, es muy difícil ponerlo con palabras porque es lo sientes así como mucho y dices, órale.
2: Sobre todo porque era algo, era un grupo que en ese momento estaba saliendo, tú, o sea, de, yo soy un poco más grande que ustedes, pero grupo de tu generación, llamémoslo de esa forma, ¿no? Sí. Como, como decir, me identifico con estos güeyes porque son gente de mi edad. Y en ese momento sí. nosotros en Noise Lab estábamos sacando ese disco de Interpol, ¿no? Exacto. Y tú dijiste, escribiste esas rolas allá en Chicago, las rolas de los Dynamite,
1: o te regresaste
2: y empezaste del primer disco de los Dynamite y empezaste a hacerlo aquí.
1: Es que pasaron dos, pasaron dos, o sea, los dos momentos que dieron esta como sí. que abrieron la puerta sí. a, a todo. Esto fue el primero, ese esa canción sí, de Interpol, sí, sí. y el segundo en el avión, me acuerdo. De regreso. A en México. el avión, de, ajá, este, el, el poco dinero que tenía, o sea, lo gastaba en dos discos, ¿no? ok. Y, por hacerles del Destino, fue el... Eh, ¿Cómo se llama este disco? Los Strokes, el segundo ¿Es ¿Is this It? No, es no, ese es el, el no, primero. Eh, Room on Fire. Room on Fire. En el avión de, de regreso, me acuerdo, The End Has No Went. Esa okay. fue la otra canción que... que dijiste? Pues no lo podía creer, o sea, okay. para mí era como, ¿qué es esto? ¿No? Como que me, me regresó a... Y ya conocí algunas bandas como... Como Verbet, Underground y Joy Division, pero... Ese sonido moderno, y por, como dices tú, quizá porque es una cosa generacional, entonces regresé a México y empecé a hacer con el Cubase, este... <risa> Otra vez con tu <risa> Otra vez música de... O sea, a grabar con una tacamina electroacústica, me acuerdo. este a gra... TV fue la primera, y de ahí, en Noislab, se me, me presentaron a Paco. Huidobro. Exactamente, Paco Huidobro. Un saludo a Paco Buidobro... Que todavía no se nos hace tenerlo... Y con él grabé... Eh, todo el disco... Paco me dijo... Que yo le llevé TV instrumental... Sí. Y me dijo... Este, Deberías de cantar... Y yo nunca había cantado... Y nunca me había cruzado la cabeza... ¿no? Este, hasta el día de hoy... Me cuesta trabajo... <risa> ¿No? Cantas bien... El, el tema con cantar es que es, es... tal, Si eres inseguro como yo... O sea... Cada vez que escuchas tu voz duele o sea te dices puta no pues a mí me choca amigo no me eso pasa no amigos. con las
0: voice notes de WhatsApp que luego como que ay cabrón si sí soy yo el que está hablando Así es como no lo quieres oír no sí no
1: ya luego te vas acostumbrando pero en fin eh, le hice un demo en mi casa también con un micrófono que me prestaron se lo llevé a Paco la grabé con Paco y de ahí hice todo el disco con Paco a la par en ese entonces yo ya sabía que tenía que juntar una banda para tocar porque además yo quería tocar entonces en la sala de mi mamá una razón más para que este, me hiciera correr de la casa, puse la batería, los amplificadores, junté todo, pedí prestado al equipo y rotaban equi este, grupos de, de bajistas, guitarristas y bateristas. Iban y venían, iban y venían. Iban.
2: ¿Tú no sabías quién era Paco? O sea, ¿eres tan ajeno a, al mundo del rock nacional?
1: No, yo sí sabía quién era ah, Fobia. ok. Porque alguna vez... Eh, ¿Te este, acuerdas que hacían unas este, comidas? Eran comidas que hacían en el sur de la ciudad, en algunas este, preparatorias fifís. Sí, sí, sí. Este, y bueno, le quedaba muy bien este, lo fifía fobia. Sí. Entonces... Siempre, desde Exacto. que éramos jóvenes. Ahí, ahí, ahí caí yo y sabía quién eran porque estaban tocando justo Amor Chiquito. Ok. No, no sí sabía quién era Paco. Ok. Y este y con Paco también, pues es otra, toda una historia de aprendizaje, ¿no? Okay. Total. Porque con sí, Paco entré ¿no? como sí. el... Entré más en... Lo que es como más oscuro, ¿no? Como Jason Merchen y Bauhaus y, este, de Dan. Y, y Paco sí es un clavado. De eso, ¿no? Le gusta mucho. Uh -huh. eh, entonces, bueno, yo estaba buscando con quién tocar y, de hecho, el otro día vi una serie en iTunes eh, con Chema Jaspic eh, que se lleva a cabo en Miami, de un asesinato, bueno, no me acuerdo cómo se uh -huh. llama pero me acuerdo, vi a uno y dije, él vino a tocar la batería con, con los Dynamites estoy hablando de los primeros este, meses de los Dynamites que también me enteré que salía en Rebelde, un actor. No me acuerdo quién es. Yo tampoco me acuerdo quién es, pero lo vi y dije, ese, ese tocó. Entonces, <risa> iban y venían, muchos como que no estaban muy, este, pues, no se comprometían tanto, ¿no? O sea, pero tú estás como muy comprometido a sacar algo.
2: ¿El disco lo grabaste tú solo?
1: Sí. Okay. Una batería la grabó... Eh,
3: Musculas. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
1: Bueno, Paco grabó algunas sí, cosas. Sí, Paco, sí, supongo. Este, y yo lo demás, y en el Inter está tratando de sacar la, eh, pues, la banda a tocar. Te digo que fueron muchos, muchos este, intentos con diferentes, este, pues, con diferentes personas. personajes. Hasta
2: que llegaste a la banda.
1: Pero eso pasó una vez que ya estaba cerrado. Sí. A través de Noislav eh, se había vendido TV a Tercer. A Tercer, sí. Uh -huh. Para una campaña de, sí. enorme, ¿no? Sí, sí, después vino rock Campeonato uh -huh. y
2: todo eso.
0: Justo a eso iba el a lo del Rocampeonato Campeonato, porque lo habíamos. Tú no me acuerdo con quién lo platicábamos, que justo fue. Para los Dynamite, ¿qué, qué, qué, qué impulso tuvo el rock Campeonato? O sea, ¿tú cómo lo consideras?
1: nos puso a tocar en escenarios este gigantes que nosotros, para nosotros era imposible llegar en ese momento y en ciudades donde también era todavía más difícil llegar en ese momento Chihuahua, sí. Tijuana o sea, era muy difícil para nosotros por nuestros sí, propios sí, recursos sí, sí, claro. llegar tampoco era tan popular la banda como para que un promotor se aventara el, el tiro de traer una banda así ¿no? entonces nos ayudó mucho y estaba Zoe este, sí, arriba el primero exacto uh -huh. ¿no? Entonces eran nosotros y Soe todo el tiempo.
2: Que en ese momento Soe era como el resurgimiento de Soe, ¿no? O sea, era como... Ellos estaban también picando piedra porque no eran lo que... Pues lo que son ahora, ¿no? no. Y bueno, esa fue una etapa de mucho aprendizaje para todos, me incluyo, ¿no? O sea, sí. Toda la etapa del campeonato, todas las primeras veces que trajimos a, a... Bueno, que vino Interpol a tocar, cuando vino Block Party, cuando no... O sea, todo ese movimiento de ese momento... Fue, pues, puro aprendizaje, ¿no?
1: Y lo, lo de Interpol, yo sí. creo que fue tam, también un parteaguas, ¿no? Pero Interpol
2: aparece después ya en tu carrera de otra forma, ¿no?
1: Bueno, la primera es el Palacio y los Deportes sí. y el World Trade Center, ¿no? Sí. Pero esos dos.
2: Eso deberemos de hacer un... Un algo. Sí, un, <risa> un documental. Sí. Nada más de contar esa historia, porque no nos vamos a extender mucho, pero casi se cae el... Es que no existía lo que es ahora el Pepsi Center. No. Durante muchos años en lo que era el Hotel de México, antes de que fuera World Trade Center, que por ahí tocó Poli, Radio Futura, estéreo y muchos grupos tocaban en la parte de arriba del estacionamiento, y lo que había abajo, pues era nada, ¿no? Era el estacionamiento, entonces, pues... Eh, Interpol tocó ahí no, no, no esperábamos ¿verdad? tal tal reacción de la gente se llenó y cada que brincaba la gente se movía el escenario se movía el piso y fue muy difícil. Sí, lo tuvieron que cambiar ¿no? No, incluso la segunda fecha se tuvo que hacer dos meses después en el Palacio de los Deportes porque ya el World Trade Center se nos caía ¿te acuerdas? Sí. No, Yo me acuerdo eh, ver al, al, eh, los músicos pues como estaban en su onda eh, los Interpol estaban tan prendidos y era la primera vez que tocaban en México y estaban, ¿no?, en, con el rush arriba del escenario, no se dan tanto cuenta, pero la gente de su staff estaba realmente paniqueada, o sea, en ese momento le hablaron a su manager y le dijeron, mañana no queremos tocar aquí porque esto se va a caer, ¿no? Sí, sobre, to
1: sobre todo el, creo que el ingeniero de audio, ¿no? Sí, sí ese sí. andaba, ese andaba, este, <risa> nervioso <pariendo, risa> sí, pariendo chayotes porque este... Si estaba a punto de yo tampoco me di cuenta no o sea, Yo estaba muy emocionado Yo estaba tocando con una banda que para mí era... Pues sí, lo que ya dijiste La banda esta que te llevó un pues poco
2: También de alguna forma a hacer los Dynamite Y bueno, luego pasa no eh, Pasa esta parte De los Dynamite ¿Cómo, ¿Cómo llegas a Rey Pila? O sea, ¿en qué momento dices Ya quiero hacer otra banda?
1: Creo que una cosa que pasó con Los Dynamite es que Se juntaron cosas que son este tanto factores que te pueden ayudar a hacer una cosa que es muy grande no y como, eh, digo grande entre comillas, ¿no? sí, o sea, sí, el sí, tamaño sí. que tenga no o sí. como el licuado para el drama y el teatro no okay. y para que se caiga que se calla, ¿no? sí. Sí. Entonces, de eso está
2: rodeado el rock and roll en el mundo
1: también, 100% sí. yo mal manejo y, y de la gente que nos rodeaba Sí. Y luego, este, falta de madurez de también de la banda, o sea, como muy, todo muy eh, muy complicado, ¿no? Y todo también como muy poco claro de mi parte, porque ahora lo veo ya a la distancia y eh, el hubiera no existe, ¿no? Pero uh -huh. siento que... Yo tuve que haber tomado más las riendas del, del proyecto porque siempre pensé y siempre creí, hasta ahora creo en la democracia de, de todo, ¿no? O sea, como de los, de los temas creativos, de o sea, ese es trabajo en equipo, ¿no? Y a mí me costó mucho trabajo y muchos años encontrar un equipo con el que yo pudiera decir, bueno, con este sí puedo trabajar, ¿no? Este, se sacrifican muchas cosas por otras, de repente estás con gente que es tu amigo, o sea, tu, tu gente muy cercana a la que quieres mucho, pero no este comparten los mismos este eh, ¿cómo se puede decir? como los mismos eh, conceptos creativos sí, ¿no? sí. entonces eh, decidí yo parar con los dynamites porque también ya era mucha la presión de, de, de y para esa edad, ¿no? Mucha sí. la presión de, de decir que tenía que ser un disco en español y que, y que no sé qué, y que <risa> este, Exa, y que... No sé, ¿Cómo se llama? El de... Perdón, babo
2: nunca creí, nunca quise presionar ¿no?
1: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo se llama el de Exa? El... Jesse Cervantes. Jesse sí. sí. Cervantes, y que no sé qué. Yo y, era de los que lo molestaba. Para y que, que Televisa. este Pero además de eso se juntaba la falta de... O sea, creo que si no... Pues nunca fue una banda. Sí, claro. no. O sea, nunca fue una banda. Entonces ahí este yo tuve que haber sido muchísimo más. más o sea, más como Ted este, Reznor, ¿no? O como este. El güey de Temin Pala, ¿cómo se llama este? Kevin Parker. Parker. Kevin Parker.
2: ¿Cuánto tiempo pasó entre que dijiste ya esto lo pongo aquí en la congeladora? Bueno, no en la congeladora. Esto ya no me interesa. A que empezaste a escribir canciones y formaste el Rey Pila.
1: Literal, el mismo año. ¡Órale, sí. te lamentaste rápido! Sí, cuando se acabó, empecé a hacer ya las canciones para Rey Pila, y ese disco de Rey Pila eh, lo edité... ¿En Arts and Crafts? Eh, no, lo edité, en, eh, es el primero salió con eh, distribución de Sony, creo, okay. sí, de Sony, este, con otro management, este, y lo que pasa con los managers, ¿no? es este, <risa> Es complicado, no es, no es una relación fácil, ¿no? Este, son unas sí. cosas por otras. Este, y cuando no... A mí, para mí, ¿no? Pues eso es personalmente, pero cuando trabajas con un manager que no le gusta la música, o no sabe música, pues está cabrón. Sí, no. está cabrón.
2: Sí, 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 es, eso es muy complicado. Sí. Sí, ah. cuando ves que nada más se interesan los números o no, el billete o todo este <risa> rollo, sí, pues lo, sí, todo lo que tiene que ver con números, ¿no? Ahora, por ejemplo... Yo que trabajé en una plataforma de música digital y todo eso, veo que todos son números. ¿En dónde queda esta onda de la música, no? O sea, nosotros nos, ponen, nos ponían KPIs, ¿no? Como si estuviéramos vendiendo acciones en el mercado o no sé.
1: Muy raro, pero bueno, es entonces... Es, es la era, o sea, yo lo veo, es la era, bueno, desde mi punto de vista es la era de la, la venta de la popularidad, claro. no del contenido. ¿no? De los
0: likes ahora que ahora está la... La de social media, pues está cabrón, que todo todo va en torno a eso, ¿no? O sea, como, sí. eh, ¿quién nos platicaba? Ah, pues esta, brisa eh, no, esta, Laura de Ita, eh, nos decía ¿no? Que, pues para el, de las luz y fuerza, que para ella el vive, pues, ¿cuántos followers tienes? No sé si es como complicado el, el, los requisitos que ahorita les ponen, que ya van un poquito más allá sobre la música, como tú bien estás comentando.
1: Sí, es difícil, o sea, yo no, no sé, también creo que... Mi generación, ¿no? Generaciones pasadas, negro, yo lo siento mucho. Sí, este, sí, sí es. Sufre con eso mucho porque si es un cambio que les cuesta mucho trabajo, sobre todo les hace perder seguridad, que tendría que decir nos hace perder seguridad y nos sentimos hechos a un lado, ¿no? O sea, como de Sí, claro. con eh, reggaetón o el trap, ¿no? O sea, como que también eso ha sido como la gente que sigue diciendo que sigue pensando que el reggaetón no es música o que... Trapa. Sí, ya pues también, no, ese, sí, no, ya,
2: no. Sí, ese discurso ya también está... Ya, ya, está está sí. pasado de moda. ¿eh? Sí, no. Y hasta la fecha, ¿eh? sigue mucha gente diciendo...
0: Oye, y ahora, ahorita que decías de la experiencia esta con Interpolito y este show, ¿qué pasa cuando o cómo llega el momento del de primer Vive Latino? ¿no? O sea, ya cuando manejamos aquí luego también experiencias... Te decíamos, ¿no? Buenas, malas, y ya en como importantes, cuando te dicen, pues vas a ir al primer vive latino, ¿qué pasó por tu cabeza? Eso fue con los Dynamite,
1: ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Eh, No me acuerdo muy bien, o sea, es que también eso pasó con los Dynamite, todo fue muy rápido. Sí, el ascenso sí, sí fue muy, muy rápido. Entonces, no, no me acuerdo muy bien, me acuerdo que sí era esto, y luego era Interpol para de los deportes, y luego <risa> este, block Party, vive latino, y no, sí. está, 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 está como...
0: ¿Lo veías muy agotador o lo, o lo veías muy entusiasmado? No, también? muy entusiasmado,
1: y ya... Hoy lo veo como un este privilegio como un accidente, ¿no? Claro. O sea, esa es la verdad. ¿no? O sea, esos
0: accidentes que dan mucho gusto, ¿no?
1: <risa> pues sí, y se juntaron muchas cosas, ¿no? O sea, yo tuve la oportunidad de estar ahí. Qué chingón, no.
2: La neta, qué chingón. Oye, y bueno, Rey Pila, eh, ¿cuánto has. Digo, hablaremos de que ya no va a haber Rey Pila o no. No, ¿no? sí,
1: claro. Sí, okay. Sobre todo porque ahí. Larga este... vida, Rey Pila. Pues Rosca y, y Guaro son pues, como mi familia, ¿no? Claro. O sea, ¿no? ahí sí no, no, hay, este, no hay vuelta ¿Cuánto atrás. ¿Cuánto
2: tiempo diríamos hasta hoy que, que lleva Rey Pila? Empezó 2010. 2010. ¿Cuántos discos?
1: Dos discos y tres p Dos discos y tres EPs. Sí,
2: okay. Y luego, eh, con Rey Pila también tuviste un momento como de internacionalización, ¿No? O sea, te ficharon en, en Estados Unidos. Cuéntame un poco cómo fue esa esa, esa parte de, de, de con Ray Pila.
1: Yo, yo, lo, yo lo tiré eso hacia adelante, o sea, como que lo traté de impulsar porque para mí era muy importante que eh, con todo esto que, 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 que vimos tú y yo, sí, no sí. o sea, con todas las bandas que vinieron, con todo lo que pasaba, era importante que desde aquí, lo sigo pensando, no salga una banda que también. Este, pueda tener la misma retroalimentación de las bandas que vienen de fuera, ¿no? Porque cuando vienen bandas de fuera, yo no sé si sea un fenómeno cultural post o no sé qué sea, pero <risa> este es una locura, ¿no? Es como, es como un tributo. Sí, 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 ¿no? realmente. Sí. Digo, no estoy diciendo que sean malas las bandas, sí, ¿no? O sea, sí, son sí. buenas las que vienen, ¿no? Pero este, sí. pero se vuelven una locura, ¿no? Entonces, yo lo que quería siempre, y incluso con los Dynamite, era como que pasar ese mismo fenómeno de ese lado, ¿no? Ahora lo veo más factible, pero lo veo más factible para otro tipo de artistas eh, de estos géneros que estamos hablando, que okay. está muy bien, ¿no? O sea, qué bueno por ellos, o sea, todos los que pueden, todo, todo el trap argentino que van a estar rompiendo todo, pues muy bien, ¿no? O sea, sí, sí. Qué bueno, ¿no? Está pasando. Eh, pero, sí, o sea, el, 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 también es, es muy difícil Estados Unidos y cuando nosotros empezamos a ir a Estados Unidos fue porque... Eh, hicimos una gira con Interpol de un mes y medio Exacto, esa es uh -huh. a donde quería llegar Exacto. ¿Cómo se dio eso? Después de lo de el Palacio de los Deportes con con este con Interpol Yo hice muy buena relación con Daniel Gestos Ok, guitarrista de Interpol Exacto. muy muy buena relación Y nos hicimos muy buenos amigos Este Y pues en algún momento le dije Oye mira, nosotros tenemos esta banda que está, Maripila, que está tocando aquí y acá y acá y, este, y nos gustaría ver si quieren este, tocar con nosotros y, y inmediatamente me dijo nosotros estamos haciendo una gira ahorita de un mes y medio vénganse ¿No? y por supuesto que fuimos ahora antes de esto nosotros le abrimos varios shows aquí en México a diferentes bandas internacionales ¿no? Muse es una de ellas y esa experiencia sí este, me sirvió a mí mucho pero fue muy difícil porque este, nos metieron ahí como de último momento nos fue muy mal en el show me acuerdo que había un güey hasta adelante que estaba así, ¿no? O sea, desde que empezó el show. Y iba pasando el show, se iba cansando, pero el güey estaba así, o sea, como que se, seguía. Ya estaba encima de la barra. De así, la barrica, así. Así nomás. Sí, nos aventaban cosas. este Pero son cosas que tienes que vivir y también son sí. cosas muy positivas que te da este país, ¿no? Esa pasión como de... querer ver a alguien y te curte, como dicen aquí en México. no
0: Oye, y también... No dejemos ahí de lado con Robert Smith, ¿no? O sea, cuando estuvieron que abrieron también. ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Pero ya era diferente porque ya Rey Pila ya llevaba un rato, ¿no? Este... O Así sea, son como
0: los dos contrastes, ¿no? Supongo, entonces, las dos
1: experiencias. Ya llevaba un rato, entonces ya era diferente.
2: y el... sí, ahí lo resolvieron mejor. Ahí estuve yo. Sí,
1: era otra cosa sí, también, ¿no? Sí, sí, sí. Mucho sí. más seguro nosotros de lo que estábamos haciendo. También porque la invitación vino de parte de... Robert Smith, ¿no? O sea, sabíamos que él nos había invitado a nosotros. Tienes todos. que hacer Robert Smith y uh, a Exacto, eso, eso <risa> te es da. Ese güey sí si es... Sí, no, y además, fíjate. Se es capo. Nos ha tocado, Nos ha tocado tocar, valga la redundancia, con muchas bandas, ¿no? De Pitch Mode, The Cure, Los Strokes, este, Los Killers, Interpol, Maroon 5, este... <risa> ah, es verdad. Quien quiera, o sea, le hemos dado vuelta, ¿no? Y... Uh -huh. Eh, el único que vio todo el show entero y nos invitó a echarnos unas cervezas después del show fue Robert Smith. O sea, yo que terminó el show, yo lo estaba viendo así como de un lado, ¿no? Que lo estaba viendo. Porque además tocábamos en ese entonces un cover de Sioux and the Banshees donde toca Robert Smith llama sí, Israel. Israel. Este, entonces salimos y terminó el show y apareció él enfrente de mí así. No sé cómo, y lo has visto tantas veces que es como... No sabes, ya sabes, no sabes ni qué decir, sí, sí, ¿no? Sí, o sea sí, claro. Es un gigante, ¿no? Sí, sí. De la música. Entonces, Pero dicen que eres muy buena onda. Pues. No, bueno, o sea, yo creo que eso me hizo quererlo todavía más. Sí. O sea, porque se plantó enfrente de nosotros y nos dijo, oigan, qué buen show, este, me gustó muchísimo. Hasta dijo vamos a tener que tocar igual este, igual de bien que ustedes. Este, este, Creo que hay unos
0: videos, ¿no? Que, donde sí. él está como ahí detrás del escenario, que pues, ustedes están tocando, no sé si fue de su canal y todo, yo me acuerdo de haberlo visto, o bueno, ahí en YouTube, pero sí está, Robert Smith está muy atento, o sea, como que, sí. lo que está ahí viéndolos, y ustedes... Pues, se y te tocar, pregunta,
1: ¿no? te pregunta y te escucha, que eso es muy difícil, de este, sí no pues, es muy difícil sí. encontrarlo en este... Negocio. ¿Qué
0: recuerdas ahorita, así alguna, eh, aparte de lo que te, te puso de frente y todo? Alguna frase o algo que te haya marcado O que, que, que ya tú dijiste, puta, pues qué chingón O sea, que me transmitió este?
1: Platicamos con él un rato después Y nos dijo que los managers no sabían para nada <risa> Eso fue lo que Eso no es, vi, y bastante, ¿sabes? <risa> ¿No? Bueno,
2: pues que mejor, si él te lo dice
1: ¿Quién más te lo va a decir? Sí, así nos dijo Aquí, aquí, güey, le va a ir con el chisme
2: Un saludo a Julio A, a Arellano Jackson a eh,
0: Oye, sí. te vas a hacer una pregunta. ¿Qué, ¿Qué detonó? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué, cuál fue la razón que dijiste? Regresan
1: los Dynamite. Creo que ya había pasado el suficiente tiempo para que yo pudiera tenerlo este, interiorizado de alguna forma con más este, claridad y paz. Digerido. Digerido. Dicen los vulgares, digerido y cagado. Exacto. <risas> Entonces, este, ya era como el momento para volverlo a tirar hacia adelante. Porque tío, fue un poco dramático, si no es que decir muy dramático al final. Eh, y también pues es mi carrera, ¿no? Es, a fin de cuentas esa banda la hice yo, esas dos claro. bandas hice yo, yo eché a andar a ese proyecto y todo, entonces... Sí, no tienes es... mucho cariño, ¿no? Mucho respeto. Sí, no es mal momento para hacerlo y siempre, mi, mi carrera siempre ha sido, desde el día uno, este, muy necio con que este, pues es, lo más importante es el tema artístico. Sí. Esa es la neta, ¿no? O sea salga bien o mal, o sea, a mí ya sabes como que eso es lo que más me importa. Oye, yo te vi con Rey Pila en
2: ese Vive Latino histórico, digo histórico porque ya había pandemia en todo el mundo y aquí seguíamos como si no pasara nada mm -hmm. en el 2019 no, ok 2020, no, 20, perdón, 2020 20? en el Vive Latino en el 2020 ya los vi que eran un bandón o sea, ya estaba llena ahí la carp, bueno el lugar donde les tocó tocar ya estaban muy amarrados ya estaban, eh, pues ya la gente se sabía las rolas, ¿no? Ya traías, ya tú eras, ya estabas como muy, 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 eh, pues ya muy bien desarrollada tu faceta de frontman. Y luego se viene la pandemia, uh -huh. ¿no? Eso también te llevó un poco a tomar esta decisión como a, quién sabe qué hubiera pasado si no hubiera habido pandemia, ¿crees? seguro no qué sí. dónde que pasaste que... la pandemia aquí en tu Acá. casa
1: no a mí me dio justo eh, estábamos grabando con eh, Pila. exacto rolas este para lo que iba a ser sí claro el disco nuevo y ahí eh, cuando estábamos grabando nos dio a todos este coronavirus
2: que eso fue poquito después de ese vive Porque poquito ese después vive después, ya después vino el encierro
1: poquito después de ese vive nos dio coronavirus a todos a todos a todos igual lo agarraron en el vive no, ¿sabes dónde nos dio? Eh, tuvimos chance de ir a grabar a Texas, a okay. Sonic Ranch. Uh, y ahí empezó a caer uno por uno. Así. A Tornillo. <risa> uno por uno, uno por uno. Estábamos grabando al mismo tiempo que Arcade Fire. Entonces, este...
2: Estaba cabrón el COVID en ese momento. Y, y sí, y, y más no, allá. Ajá, y era como muy... Era, Pero nadie era les complicado. dijo, ya no salgan de su casa. Todavía no empezaba aquí el encierro total.
1: Todavía no era, todavía no era así. Ni allá. De, era... Bueno, y el estudio estaba abierto, entonces no era como... Sí, no. no. Entonces ahí estuvimos un mes, un poquito menos de un mes, Este, yo me enfermé ahí, luego Lucía, mi señora, fue, se enfermó también, y, y no pudimos salir de Texas, no podíamos salir, sí, no, no ¿eh? porque yo podía. tenía fiebre a niveles, este, sí, ¿no? o sea, era, era muy difícil esconder la fiebre en el avión, sí. O sea, me tenía que llevar no, te siete tal no entrar, sé, sí. Pero sí, sí. No.
2: Yo me acuerdo de haber platicado con músicos chilenos y colombianos. Tú también estabas ahí, Kiwi. Eh, pues que también se quedaron aquí. Y que se quedaron aquí por lo menos un mes. Porque ya no había... Ya en sus países... Aquí como siempre era un desmadre, ¿no? El traba y salía el que quisiera. <risa> pero ir a Colombia, ir a Chile, ir a Argentina. Ya esos países ya estaban cerrados. Y bueno, sí. vienes de México menos. Vienen de un festival de música menos, menos. ¿no? Entonces... Pues sí se puso. Y ya llegaste, lograste regresar, saliste de Texas.
1: Regresamos y ahí fue cuando la enfermedad como que se ya, como que yo siento que cuando estás enfermo así hay algo en la cabeza que te lo está deteniendo todo el uh -huh. tiempo o sea como que te dice no todavía uh -huh. no todavía no todavía no. y ya cuando llegas a tu casa <risa> y ya estás a tus anchas ahí sí vale. órale ¡Pum! ahí te va y estuve pues, este con fiebre yo creo que ocho días no sabía si tenía problemas pulmonares ¿no? entonces me tuve que hacer una tom una este tomografía sí, ¿no? sí, este, sí, pulmonar este me dio bronquitis este, estuve en la cama yo creo que un mes no y Después de eso, nosotros teníamos una gira con los Strokes. Sí, me acuerdo. Sí. Y íbamos a irnos a Estados Unidos y Europa con ellos. Se canceló. Eh, íbamos a sacar un disco. Lo sacamos medio como pudimos en, la, en, en medio de la pandemia. Grabamos un disco, como se, grabamos un video en la pandemia medio como se pudo. Este Y ya, no es que haya perdido vuelo Ray Pila, sino también que yo siento que Ray Pila es una banda que es de nicho, sí. lo cual está bien, ¿no? Porque también nunca se comprometió nada, ¿no? Sí, exacto. No se compromete absolutamente a nada. Es lo que nos gusta hacer, cómo nos gusta hacerlo, etcétera y se respeta mucho la visión artística, si te quieres llamar así. Eh, los Dynamite es otra cosa, no o sé, sea, yo me encuentro gente en, en la calle y luego que me paran en la calle y me dicen que ese disco para ellos fue como no, sí, es, y ahorita eh, ¿no?
2: Este, este programa va a salir ya cuando se haya estrenado la canción en, en radio. Y tú solito vas a ver, eh, ¿no? O sea, yo la verdad es que pues soy tan cercano a ti o somos tan cercanos que a veces no percibes lo que la gente de fuera ve, sí, ¿no? ¿no? Pero yo, este güey me dijo, ¿no? O sea, no, pues es que sí, yo para mí Ray Pillay y los Dynamites es un grupo importante. Y toda esa gente ya... Es que también estamos hablando de 15 años. Sí. De que salió el disco de los Dynamite. No sé si son 15, pero por ahí. O quizá más o menos. No sé. Pero esa no. gente ya... ya o, sea, te, o sea, tienes la oportunidad de regresar a esa gente, pero también gente nueva que te va a conocer. Chavitos, como decimos nosotros.
1: Y además, sí, yo creo que particularmente tú y yo estábamos muy metidos en ese mundo Exacto. y ahora
2: ah. que, que anunciaron que vas a estar en el video latino, que también fue como wow, van a estar los Dynamite en el video latino eso a mí me causó mucha sorpresa sin menospreciar todo el trabajo que hicimos hace 15 años con los Dynamite uh -huh. pero sí, sí sentí que hay mucha, mucha expectativa por tu regreso Aprovechalo. Sí. No, claro,
1: y sí, pero yo, o sea, te lo pregunto y te lo digo a ti, ¿no? Porque ahí estábamos tú y yo en ese entonces sí, y era sí, como, sí, pues, sí. bueno... Sí, es
2: que para nosotros sentíamos sigue? que a veces no pasaba nada, ¿no? Sí. También era, era el mundo indie era radicalmente diferente, el kiwi ni había nacido. ¿no? <risa> entonces, el mundo indie era radicalmente diferente. No, no sé si diferente, pero, pero, pues, nos enfrentábamos a otras cosas, ¿no? O sea estaba, me acuerdo, yo escribía parte de los guiones para el programa que hacíamos con Red Club y con choque el programa este indie ¿no? claro, eh, en Extra TV ahí medio, también medio nos peluceaban porque pues no era algo que vendiera ¿no? <risa> no sí, entonces eh, yo ya venía de haber hecho un intento con Camilo Lara en Suave también, donde también al final pues, nos costó mucho trabajo hubo gente como los babasónicos que sí repuntaron su carrera aquí en México a partir de ese trabajo, Silverio que también bueno, eso, estuvo eh. aquí y Zoe, ¿no? Entonces era 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 difícil y no era que nos hiciéramos ricos, ¿no? Ojalá nos hubiéramos hecho ricos todos con, no. con el mundo indie, pero me da mucho gusto ver esta expectativa que estás creando.
1: Sí, y, y además es interesante verlo. Yo digo pienso luego con las generaciones más chicas, ¿no? Como que a ver qué piensan, porque me, luego me dicen y me dicen, no es que ese disco yo no yo no tenía edad, me decían yo estaba muy chiquito para ir a saber Luego, Hay que hacer unos de, de ese disco. Sí, cómo no. ¿Tienen los masters? Sí. Sí. Bueno. Este, luego habrá de, de 22 y 23 años para arriba también, como que están muy sí. interesados en la banda. Y creo también, negro, que la integridad, si lo quieres hablar así, porque igual y suena como muy político, pero la integridad <risa> eh, musical es muy importante. Yo lo veo con la gente de mi edad que estuvo al mismo tiempo igual que yo saliendo. Claro. ¿no? Unos este se dieron a la estrella de la muerte y otros no, <risa> no claro. y los que no pues ya sabes como que lo ves diferente la gente te ve diferente yo, yo lo veo como una cosa natural porque nunca lo comprometí ¿no? pero si sí lo veo con los otros y si sí digo órale, este no sé yo creo que también cambia mucho la música y pasan muchas cosas ahí estuvo el momento de las colaboraciones a todo lo que daban sí ¿no? también este...
2: lo que hablamos ahora también de que pues son los sencillos lo que rifan el mundo ¿no? pero pero pues también a la gente le gusta escuchar discos... Claro... ¿no? Completos... Bueno, no sé si somos tres a los que nos gusta escuchar no, Pero es como un libro,
1: ¿no? Sí... no sí. tienes que, le, 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 es que Para tienes mí, que ¿no? De principio no. a fin... ¿no? Eh, en el inter de todas estas cosas de, de... Pasaron muchas cosas, ¿no? Entre... Entre... En esos... 10 Sí, dos mil, En el tiempo repila... Eh, hice canciones con Twin Shadow... Hice canciones con Julián Casablanca... Sí, este, sí, sí. Con Brandon Flowers... O sea, pasaron muchas cosas que también... Yo no tenía la capacidad, este, quizá. Claro. A, eh, que tenía que tener para cacarearlo, ¿no? O sea, como para decir, este, ya sabes, subirlo a mi Instagram, ¿no? Te
2: faltaba, <risa> te faltaba un
1: PR. Exacto. Porque también no me interesaba y tampoco claro. me interesa, ¿no? O sea, es, claro. Claro, bueno, pues es, claro. es lo que es, ¿no?
0: Y ahorita tocaban un punto bien importante, o sea, del... A lo mejor yo, no es mi generación que te decía negro, que pues ustedes lo veían como de otra forma, yo sí lo percibía de una manera como de... Que estaba en este inter que ¿Qué fue el... Los me dejaron que en el 2008, ¿no? O sea, que mm -hmm. sea, era como en el dos, de 2008 para atrás O sea, yo sí me acuerdo de ese ambiente del Porque yo fui a ese Vive Latino, ¿no? O sea, mm -hmm. ahí, ya está bien morro y, y sí, la neta, como que ese disco Pues sí marcó mucho, o sea, toda la banda ustedes Que nos están viendo, que están bien emocionados Por este, este regreso, pues sí creo que mucha gente Se va a identificar como con ...con lo que yo voy a decir, ¿no? Como que, de, pues sí, era un disco que a lo mejor te marcó... ...que si sí te... destelarte. De yo creo que destelarte de ...que es algo que hemos platicado con muchos invitados... ...que sí es muy, muy importante... ...pero yo creo que la música... ...en este regreso, pues obviamente van a escuchar... ...no van a escuchar muchas de esas de esas canciones y todo... ...pero que... ...a esa gente que ha crecido con... ...que está muy, muy... ...pues impaciente de ver todo eso... ...de verte en el vive y todo... ...¿qué es lo que va, va a escuchar o qué es lo que puede esperar? O sea, con base en lo que tú estás trabajando... ...para el nuevo material...
1: En todas estas eh, vueltas de la vida con las bandas este, con sí. las que, en, que estuvimos pardon, de Rey Peer en esos 10 años que nos juntamos mucho con bandas muy populares de Estados Unidos, estábamos ahí cerca, eh. O sea, como que de repente había entrada y salí, y conocimos a mucha gente, ¿no? Sí. Este. El, el peso de los strokes en el mundo es muy fuerte, ¿no? Entonces, este. Ellos, por ellos. Llegamos al mundo de Daft Punk okay, ¿no? sí. este, y de Phoenix, sí, porque pero lo más lo más cagado de todo es que era todo a base de cáscaras de fútbol, ¿no? Ah, ¿sí? Entonces, cuando yo estaba luego trabajando, en grabando en Los Ángeles, tenía que hacer alguna grabación para Ray Peele, uh -huh. o incluso cosas de trabajo, porque era mucho el empuje y el ir y ver y ver y ver y empujar, me, hablaban pa, me hablaba... Eh, le decían, oye, iba a haber una cáscara en tal lugar. Pues, llegabas a la cáscara y en la cáscara puedes estar desde Diplo hasta sí, es que los de Phoenix o hasta los de Daft Punk yo no sabía ni cómo eran. este Por cierto, todos malísimos. <risa> <risa> Te regresaban puros tostadores y pero, microondas, ya sabes. O sea, sí, no, 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 no,
2: no tenían noción del fútbol. No, nada, <risa> nada.
1: Pero nada. Se ve que en Francia los que juegan fútbol son los que no son franceses, ¿no? Sí, sí. <risa> este... Y entonces, ahí... Conocí a los de Phoenix, que luego nos invitaron a tocar aquí en la residencia que hicieron, la última, antes de estar. Sí, ¿no? okay.
2: en el plaza.
1: Exacto. Y ellos me presentaron con eh, Tomás y G. Manuel eh, Ellos dos, junto con un tercero que se llama Cedric Ebert, son este Daft Punk. Cedric fue, estuvo con ellos desde el principio. Sí. Hizo las giras con ellos cuando giraban ellos tres nada más uh -huh. no queda con el primero sí este y nos hicimos muy amigos Cedric y yo particularmente muy amigos y en una brochera le dije oye voy a echar otra vez a andar los Dynamite qué, qué se te ocurre que podemos hacer entonces me dijo que okay, yo te voy a ayudar a hacer o te sugiero hacer este show en vivo entonces empezamos a planear un show en vivo no este, basado en lo que Cedric y yo hemos creado y visto como para hacer el show en vivo una experiencia este, diferente. ¿no? Okay. Que pueda Sobre todo yo quiero algo que le, que le gusta a mi hermano de 21 años porque no le gusta nada, ¿no? Entonces, <risa> si mi hermano de 21 años ve a Way tocando la guitarra, va a decir estos rucos, ¿no? Sí, va a ser como una banda de jazz. <risa> ¿no? Eso no Entonces, la idea era, es hacer algo, este pues, diferente, ¿no? Un show que, que pueda ser atractivo. Y sobre todo Que para mí me gusta también Que se en Las ligas de los shows no Que se vea todo Que sea sí. Que sea muy propositivo Y eh, Él me ayudó con eso y, me, y también hice muchas cosas visuales Que me gustan mucho Incluso hasta más que la música Luego okay. Este Un güey que se llama Bert Bertrand Lagros Que es este DJ se llama Somi, Bangers Que hace las cosas De Dead Bangers Como de visuales Y este sí. Y él también me echó la mano. con O sea, como que salieron todos estos este, contactos y amigos. Y sí, les dije, pues, voy a ¿sabes? hacer esto. Y dije, no, nah, pues yo le entro, yo le
2: entro, yo le entro, yo le entro. Que sirvan de algo tantas relaciones que has, <risa> que has cultivado en tantos años. Exactamente.
1: Oye, ya para acabar, cuéntanos del sencillo. Eh, lo, lo que traté de hacer con ese sencillo es que se pareciera. Obviamente, ya pasó tanto tiempo desde ese disco de Los Dynamo. Que ya quizás sigo escuchando esa misma música. Para se nuestro. llama. 1990. Ok. No es este. No es el mismo sonido, pero trata de ser el mismo sonido este, de lo pasado. ¿no? Y como decía, nunca comprometo o, o, o como que es tan fuerte la idea artística que luego digo, bueno, esto es lo que es, pero aquí se sí había que meter como un freno de mano y decir, este. No puede ser tampoco una cosa muy diferente, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues está ahí.
2: Pues no me queda más que desearte mucha suerte Diego. Gracias Negro, sabes que te aprecio un chingo. Igual y que este, este nuevo, estos nuevos Dynamite o este nuevo eh, lanzamiento o relanzamiento a los Dynamite te traiga lo que no te trajo el primero, pero sobre todo apliques todo lo que has aprendido todos estos años, no cometas las mismas cagadas otra vez. Y <risa> sí, cierto y que... Eh, Así se aprende. Exacto, ¿no? Y, y, y fuera del discurso este del reggaetón y todo esto, pues sí necesitamos música chida, nueva, local, eh, y que y que haya eh, grupos que... Pues no pongan el nombre de México en alto, porque eso suena ya también muy político, pero, <risa> sí, ¿no? pero que calidad, ¿no? Sí. Lo que siempre hemos buscado. que lo que lo Y yo sé que tú estás muy... Muy clavado en eso y que nos vas a dar un material increíble. ¿Esperamos disco o vamos con más sencillos? O, ¿O de aquí al vive qué va a pasar en ese sentido? Sencillos. Sencillos. Sencillos y videos. Ok. Sí. ¿Cuándo sale el video de 1990?
1: El mismo día del... del... Ah, ya está
2: listo. El mismo día que salimos a radio con el uh -huh. sencillo. Bueno, pues aquí les vamos a poner un fragmento del video. ¿no? Julio
1: Arellano sale en el
2: video. Tú y los no, managers a todos. Eso es lo que he aprendido no todos estos años. De, estamos hablando de los managers. bueno No, un saludo a Ari Jackson. Te lo encargo, Ari Jackson, por favor. Porque, ay, no. Qué chingón. Es un batalla
0: Sí, mucho, mucho éxito. Mucha suerte. Su no, seguro
2: nos vamos a ver en el Vive. Sí. Espero que me invites. A ahí claro. estarán arriba del escenario contigo para cada cagada que haga te la voy a
1: señalar <risa> y como un entrenador ¿no? sí, <risa> como Vilardo así como
2: Robert Mires ay
0: va a estar el negro güey, nada
1: más sí, sí, sí. Me
2: <risa> y luego que regrese Rey Pila también vienes y hablamos de Rey Pila vale. te traes al güero Claro ¿no? al güero es, de güeros este al güero de güeros y y pues que sea que sea todo lo mejor para ti y que lleguemos al vive latino y yo yo estoy no, seguro de que va a pasar segurísimo. Bueno. Ay, hay buena vibra, ¿no? Sí, ya, ya nos chingamos dos años ahí enfermos y, sí. y metidos en casa. Bueno, yo no me enfermé, sí. gracias a Dios, pero pero creo que... Pues ya, son... la,
0: ya estás a punto de decir, ya la libré. ¿Ya? A mí también me pegó muy cabrón el COVID. Oye, ya para terminar tenemos una sección ahí que es el famoso ¿qué prefieres? Que elaboramos, no sé, es una, una serie de preguntas, están en, en tu...
2: En ah, el no, me aquí ah, en mi celular?
0: Eh, ¿Puedes contestarnos solo uno u otro o puedes ahí también... Siempre se expande un poquito la banda porque pues, la respuesta es como... Yo ni no a tú decir ves...
2: América Veracruz.
0: ¿Cómo ves a México para el mundial? ¿Cuáles son tus América Azul,
2: quise decir. Eh...
1: ¿Cómo ves
0: a México? ¿Crees que sí? El... Sí, el tuyo está bien.
1: Yo creo que van a pasar en segundo lugar de grupo. Sí,
0: yo, yo también lo veo. O sea, creo que es la selección que no está tan favorita, por así decirlo, pero... O sí, sea, sí. Creo que el de Polonia sí lo sacamos. Argentina, la neta, creo que... Ya un empate sí es sí es un buen resultado, pero sí lo pronostico como que sea un o sea una derrota. Y ya el último, pues,
2: pues sí, sí lo veo como...
1: Se sí, más empieza otro torneo, ¿no?
2: Sí, ya.
0: Vamos
2: a, vamos, a, vamos a confiar sí. en que toda la vibra que le mandamos siempre a los mexicanos a la selección los haga hacer un papel por lo menos digno. Sí. Cuarto partido, ya después del quinto ya veremos. <risa> ya vemos. Exacto. A ver, entonces, estas preguntas las hace este güey. Así si es que. Así que échale el pedo.
1: <risa> A ver.
2: ¿Qué prefieres, salir de gira con tu banda o estar en tu estudio trabajando o componiendo?
1: Eh, estudio.
2: Estudio. A ver, vamos una y una por aquí.
0: ¿Qué prefieres, eh, Arctic Monkeys o Foo Fighters?
1: Arctic Monkeys toda la vida. Ay,
0: me choca los C Foo Fighters. Can ¿Canción favorita de los Arctic?
1: Eh. ¿Do you, do you want to know? Sí. sí.
0: Ese fue el álbum, no se sé si llamó. El, o sé no, el... ese es el... ¿Qué prefieres? ¿Tocar guitarra o cantar? O sea, si eso lo puedes hacer una,
2: una u otra. Tocar guitarra. ¿Julian Casablancas o Paul Banks?
1: Eh, Julia Casablancas <risa>
2: Como cantante, ¿eh? No como cuate.
1: ¿Cómo no, son tus cuates? Pues también. También, <risa> Y de y ahí
0: canción favorita de ambas bandas de los Strokes y de Interpol eh, The
1: End Has No End y Untitled no okay.
2: eh, Cerveza clara o oscura clara esta ni te la voy a hacer porque sé que ni te gusta ni la cumbia ni la salsa <risa> eh, te gustaría viajar al futuro o al pasado en el tiempo
1: al pasado y ¿Al ver alguna... un
2: concierto de Led Zeppelin ¿no? oh, ese de... siempre ha sido mi sí, sueño en la vida claro bueno, no sé si Led Zeppelin, no, pero para mí peli. Led Zeppelin,
1: pues... Sí. No sé, como que me gustaría también igual de... Estoy pensando, ¿no? Este... Época? Elvis puede ser, ¿no? Elvis oh, también. Elvis estaría...
2: Sí. Fui
1: a la casa de Elvis una, alguna vez.
2: Coachella o Lollapalooza?
1: Digo, eh, es que Coachella ya es como... Podemos
2: decir Los Ángeles o Chicago. Eso, Chicago. ¿Te gusta más Chicago?
1: Sí.
2: Está, está buena. ¿Los Beatles o los Rolling Stones?
1: Los Rolling Stones.
2: Ay, ayer fue el cumpleaños de Charlie García y tiene una frase muy buena. ¿Ah, sí? Si alguien me dice que no le gustan los Beatles, entonces ya no confío tanto en él. El... Mira. <risa> <risa> eh, ¿Tacos de salero o pastor? Pastor. Eh, ¿Vive Latino o algún oh. escenario que no hayas tocado con los Dynamite? Porque con Red Pill has tocado con un chino.
1: Mm. O sea, como un como, o sea, un
2: festival o algún lugar donde te gustaría tocar con los Dynamite, además de Vive Latino.
1: Eh. Puede ser Asia, algún lugar de Asia me gustaría.
2: ahora les está chingón. está, Eso está sí,
0: bueno.
2: No Instagram o Facebook.
1: Eh, no, es que no, no tengo redes sociales. O sea, sí, no. <risa> Por favor,
2: Kiwi, hagan algo con este hombre, ¿eh? No
1: quiero que...
0: No vamos a poder decir aquí redes sociales que van a aparecer aquí, Exacto. más que de los Dynamed, que ya están allá activas. Vayan a seguir, o se van a estar anunciando todo. Gorilas o
2: Blur. Y Blur. América o Chivas. América toda la vida. Eso, No vamos a hablar de lo que ocurrió, ya todos <risa> saben que, que. ¿Te gusta más Gorilas que Blur? No, me gusta más Blur. Ah, ah Blur, Blur, Blur dijiste, no lo ¿verdad? Bueno, pues con esto damos por terminado. sí eh, Aquí les vamos a poner un cachito de audio del sencillo. Que para que escuchen, porque luego YouTube no nos deja poner más que, ¿qué ¿cuánto? 20 segundos, ¿no? Sí, es un, hay un poquito. Pero, pero pues, igual en la pues, descripción vamos a dejar la liga. Y ahí para ya que va a estar a ver, en todas ¿no? las plataformas. Después les cobra o okay. qué. Sí, te, te quiere pagar a ti, que luego nunca te paga. Pero no vamos a hablar más de YouTube aquí. Pues. <risa> Luego lo, sí, lo, ahí lo, 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 ahorita crees que salgamos del aire <risa> eh, gracias a Johnny gracias al Kiwi que sí, se lanzó a Render Zero, a Sound Machine a toda la, banda que, a toda la banda que hace posible el ampli y pues nos vemos muy pronto recuerden si nos están escuchando ahí en cualquier plataforma suscríbanse
0: al canal, nos ayudan mucho con eso y nos vemos a la próxima amigos,
2: hasta luego, hasta luego gracias, gracias.
3: Products not available in every state. Discounts may not apply to all coverages on an auto or home policy. Discounts do not apply to life insurance policies. Visit Amfem.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating companies, American Family Life Insurance Company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin. I'm Victoria Cash. Thanks for calling the Lucky Land Hotline. If you feel like you do the same thing every day, press one. If you're ready to have some serious fun, for the chance to redeem some serious prizes, press two.